0: 收听，娜宁上班后才明白，就我们一直还没有录片头哎，就每一次都是这样子<笑>开场，很认真的开场，蛮好的。嗯
1: ，我们今天要聊些什么呢？嗯，我们今天要聊我们两个共有的经验，就是在新创公司待过，也在体制型的大公司待过的，应该算是一个分享吧。嗯。
0: 我最近比较有一些感触，是因为我从偏新创的公司又投入到一个大型体制的企业公司，所以就微微的有一些感想跟感触
1: 。嗯，我觉得感受会很深，尤其是刚从新创出来又再回到体制公司的那种感觉。那、欸、那
0: 你是？在新创的经验比较多，还是在企业型呃大体制的企业公司的经验比较久
1: ？哦、嗯，其实我算是在体制型公司比较久，比较大型的，就是上万人的那大公司。呃，我待了大概有四分之三的时间都是在这种体制型的公司，是近三年我才转入到新创的产业。那时候从。七八年从这个企业
0: 型呃大企业公司进入到新创时候有什么冲击 吗？
1: 嗯， 我刚开始的时候其实是冲击蛮大 的， 因为还蛮多的事情可能在过往的。状况下，可能都会有专门的单位去做负责。就连最简单，像啊、呃，我要寄一封信，或是我要呃寄寄出一个包裹，这种可能都已经有一定的流程。然后我只要找专门的单位。那甚至像说我的电脑，我要找 MIS 来修，这种非常基本上班的那种 administration 的东西，呃，因为大公司都已经规划好了。那我突然间到小公司，然后正在新创，所有东西就一切自己来。更多的时候，老板就会直接说：“那不然你就直接做规划好了。”所以就变成是我在新创公司上很多东西在适应的同时，其实也是自己去做见识的，很不一样的体验了。那你那时候是喜欢这样子的改变吗？嗯，其实说真的，我那时候是还蛮喜欢这种改变的，因为。当时进去新创前，我也是想了很久，包含当时在面谈的时候，嗯、呃，我跟那个老板就是谈了很久，是一来一往的，包含他们公司的营运状况啊，他们的 b u t t o n line、top line 去了解的很细很细，因为呃，我会有一个体认说，今天我从一个呃上千人、上万人的公司，我到了一个。只有二三十人，然后他跟我讲，他的目标是要达到百人的公司。哦、呃，我相信那一定是很乱的。那当然不可讳言的是，实际上进去的时候发生的状况是比我想象中的对，<笑>超出我的想象了、嗯。嗯，对。但我觉得那是一个我心里已经预备有的挑战，然后那也是我自己在呃职场上面，我的职场生涯上，我已经想好要做的事情跟目标吧。嗯、所以还好。没有太严重的那种反差，这样。嗯嗯
0: 嗯嗯我现在回想我的工作经历啊，其实中间我历经了一段大概四五年的公司，它有一点是处于新创跟大体制企业的
1: 中间值，是在成长型的新创，然后已经要到中大型的企业这样。
0: 背后其实它是有一个很大的企业作为它的母公司，但事实上它在各地、oh, okay. 每一个 local market， 它可能比较像是那种草创新创的团队去帮你把你这个在地的市场的团队给建立起来这种概念， mm. 所以它有点像是介于中间。所以我觉得我那时候我在回想我进入从这份工作之后进入一个真正的新创公司那个冲击感。好像可能没有你，相较起来没有像你那么大，因为我中间有一段就是转型期，让我已经事先从一个比较大型企业的公司、跨国企业公司转到一个中间在过渡期的这个公司、嗯，所以我已经有一点是可以慢慢的让我自己的工作上面的习惯啊，然后那种感受啊，或者是跨部门的合作。已经从一个大企业转，慢慢转转转成是从新创开始的那种，然后又慢慢再转到比较大企业的感觉，嗯，然后再投
1: 入到新创公司，所以我中间那个冲击感可能没有到沒
0: 有。可是你是一开始
1: 就知道会有这样子的转变嘛？你就是心里是有预备的，说，哎、欸，我可能接下来要面对到我的公司，可能不像以前。好像沒有。对，嗯，我觉得那个是一个。呃，可能是因为我心里有预备了，所以其实就不会有那么冲击、嗯。那我觉得刚刚好像你那样，就是或许没有预备，但是它是有一个过渡期，可以让你去慢慢的适应调试、嗯。对，那时候比较大的冲击就是
0: ，哎、欸，好像进入这家公司，可是我没有一个很明确的工作内容跟目标
1: 。嗯，新创都会是这样子，就
0: 是你可以提出你想要做的事情，如果。主管呐、啊，或是同事们也都觉得，哎、欸，这个 idea 是可行的，我们可以一起来尝试看看，然后大家就会一起来做，往这个方向前进、嗯，就不会说一开始我就有一个很明确的目标，例如说我这一季或是我这一年我要创造多少的流量，或是我要创造多少的营收，然后大家可能是往这个目标去做。然后我们那时候，我记得我刚进这家公司的时候，我原本预计我会做的事情可能是 A B C D 好了。就进去之后做的完全都跟这些无关，就有一种“嘿，我是面试 marketing 的感觉吗？”因为我做的事情其实跟 marketing 也有一点没关系，嗯，所以蛮特别的
1: 。我觉得其实这也算是新创很迷人的地方，嗯、因为像我当时进去的时候，呃。那当然，我的老板和我的股东其实刚开始跟我说的工作内容也是说，哦，你是人资单位的负责人啊。顺便一提，应该是说我的公司其实并不是真的纯新创，就是没有任何的背景，然后在台湾，而是他其实有一个母公司是在海外的。嗯那但是母公司因为做的产业跟在台湾是有一点点不一样，所以其实他一开始也说，呃，你就把它当做一个只有金钱资源的新创公司。那除此之外，可能你说的东西都要建制。那我刚开始进去，他也是说，呃，希望我担任人资单位负责人。所以我的大脑是想说，哦，那我就是做把人找齐到你要的，然后帮你建制所有的人资体系。但在这过程中，就是真的跟你一样。老板会发现，哎、欸，公司好像还缺了总务采购，因为我们公司虽然是以 R D 为主。他说，哎、欸，好像又要找一个 M I S， 因为 R D 们不会这么愿意去做那种很 daily 的 M I S 的东西，然后就会发现越来越多，所以就变成是我的工作内容已经从人资 slash。然后监管总、嗯、总务监管行政所谓的斜
0: 杠对工作内容，就是、已经
1: 然后是要甚至到后来就是还监管了 MIS、嗯。我那时候也是跟老板说，我说我对 MIS 真的是完全不懂。说真的，我甚至很糟糕，我电脑几乎每次只要一有问题，我就开始大叫，我说怎么办、嗯？确实没错，就是跟当时在面谈的时候，所我的执长几乎。大概百分之八十是不一样的，嗯，对，但我觉得是一个很有趣的挑战，嗯、因为让你有 explore 更多的，对，不同的东西。因为一般公司你很难做到这样。对，我觉得那时候的那个
0: 转换对我来讲，是我之后在找工作上面一个很大的体认，就是我更知道我自己想要做的是什么。嗯嗯因为在比较大型体制的公司，你做的事情其实它分工很细，所以你可能例如说像。上次我们有聊到 ，marketing 的工作内容，它其实是分很细的。嗯，所以我可能有，我现在负责的，假设我是负责社群，或是我现在是负责嗯业结合，那我就是在这公司的范畴、工作范畴里面，就是这一个部分。但在新创公司，你其实很少的状况是一个人他就只负责在 marketing 其中一个面向，你往往就是。全包，甚至你有可能包到像你刚刚讲的，是不属于行销范畴里面的工作。嗯，所以当你拥有这么多的工作机会跟挑战的时候，你就会更知道自己兴趣是哪一块，或者你更想要往哪一块去琢磨。我觉得这是一个蛮好的磨练的一个机
1: 会。嗯，我觉得这真的会是，而且它会让你的触角很多元。就会变成是说，在你之后的职芽上面，呃，可能你不单单知道这些东西，而是你都有摸过。当然，可能不一定每样都到非常专精，嗯、但至少你会非常清楚地知道说，在这么多的工作下，哪一些是你专精又喜欢的。嗯、然后甚至在很多时候，你可能跟同类型的、不同的，这样说不同的人接触，可能也是做这一块的，你就会知道说啊，他大概在做什么，嗯、然后你也会更好地跟他口 work 这样子。嗯嗯其实我发现，以我来说啊，我自己也会蛮多这种体验，所以我应该说我当时的状况，我心里是觉得，哦，为什么 HR 还要做这些东西？真的会有一个问号，想说这不是我的工作范畴啊，就觉得很奇怪。那包含甚至在 HR 本业上，就像呃 HR 跟 marketing 很像，其实我们也是有非常多元，而且甚至在很多公司上面，可能 HR team 里面就会分了非常多不同的方 u 他可能呃有专门负责招募的，专门负责训练的，然后还有呃就是像说一些 centralized 的东西，呃专门做 administration 的，但。就是等于说，在新创的公司上面，你就是每一块都要，甚至包含到一般 HR 不会碰到的东西。像是我们在体制型的公司，那一般的 HR 可能就是照现有的组织架构去做微调，然后还有做制度上的，就算是流程的改善。嗯，但是在新创的公司，更多的时候我们会碰到，可能从什么东西都没有。像我那时候进去的时候，整家公司只有一个东西叫做聘雇合约。甚至评估合约里面还有一些东西是没有被劳基法规范到，所以你要把它加进去的。对，然后到你一般正常来讲 ，HR 不会碰到这种要从无到有的兼职，我觉得这是一个很特殊的经验。那更特殊的是，我还有碰过另外一个是要直接帮忙收海外公司的、嗯、这种，一般其实也真的是很难碰到。我觉得在职牙上面，这些都是一些。很值得讲的经验吧，应该是。嗯
0: ，那现在假设从新创比较偏新创的公司、嗯，又回到体制型的大公司，嗯，那你自己觉得
1: 有什么不一样的感受吗？这样讲好像我好像过去过来，我好像都没有很大的冲击哦。应该是说我进去能力蛮好的
0: ，冲<笑>击<笑>感都不强。
1: 嗯、呃，你可以说是我进去前，我都大概先心里有准备的准备,准备、嗯嗯。但如果今天就是像你那样，就是在一个没准备的情况下，突然就要我跳那个环境、嗯，我觉得确实我有可能也会啊一一时之间就是没有办法进入状况吧。但因为都是让我在有几先想过的状况下、嗯，所以其实我自己还好。嗯、那心里你呢？你因意你刚跳回就是算体制的公司。嗯嗯我觉得我这一次有做好心理
0: 准备，所以冲击感可能没有我过往的那么高、那么强烈的感觉。但是我还在，我坦白说，我觉得我还在适应那个，嗯，团队的合作方式、或者是工作上面的速度感。因为我觉得在新创待了一段时间，你会很习惯新创的节奏。嗯，我觉得各有好坏。就是新创，我觉得有一种。呃，方式是我们叫做小步快跑，嗯、就是你有很多计划，你其实是没有办法有很长的时间去做充足的准备，或是很严整的计划规划，你可能。这个礼拜是这样，下礼拜又是不一样的状态，所以其实很多事情你不需要太长的时间去做 planning， 你就是马上想好了什么，然后你就开始执行，在执行的过程当中，你去做了很多调试，这样子。所以新创往往是这样子的速度节奏感，所以我们很少会有什么年度计划、嗯，甚至季度的计划，有的时候我们甚至也不一定会有，因为会一直
1: 变。说真的，所以
0: 可能比较是白 week 或是白月去进行这样子。嗯但是现在的这个呃体制型的大公司就比较速度跟节奏上面的那个规划就比较跟新创公司不太一样，所以我觉得我还在掌握那个节奏，嗯、那
1: 個，就是要回归那
0: 对。但我觉得也好，就是因为你可以想象一家这么大的公司，它的团队规模跟新创就完全是不一样，然后它的组织架构跟新创也是完全不一样，所以它真的会需要比较严整。就是比较全面性的计划，才能够去推动一些呃新的计划也好，或是一些改变。所以可以想象，就是为什么会有这样子的新创啊，或是企业体制上面的一些团队合作的不同，跟节奏上面的不同。
1: 嗯，我觉得新创很明显的就是节奏上面其实确实是很不一样、嗯。我觉得还有一个我感受到的，算是呃分工合作的方式。嗯嗯，可能是因为在新创的公司，那说真的进去的人，大家心里都会有一个认知，就是这家公司就是还在草创期。那我算是一个要去跟大家一起拼的角色，所以大家在 co work 上面其实是。我我不能说相对积极，但是可能大家都会很清楚的知道说，呃，你的工作上面确实在分工上界限是比较模糊的，也不会去太过于计较说这是你的，这是我的，因为反正你就知道说，我们得赶快把这个东西去 push 出去，不然到时候大家都没有东西。对，但是在体制型的公司，呃，我觉得这也是一个好事。在体制型公司有一个东西，就是他会非常清楚地说每一个工作的 R R 是什么，就是他到底 responsibility 在哪里。那好处是，你在 co work 上面，你就会很清楚地知道这是你的分工，这是我的分工。但是有时候会碰到一个状况，当我们有时候碰到比较急切的东西，或者是可能过往没有做过的东西。就会变成很容易，中间有一些东西是没有被定义好的，有一些工作上面或是职场上面，它没有被定义的时候，就变成是啊、呃，会有一个问题是谁要去接那一块？那大家可能就会针对这件事情，到底是你的部门接，我的部门接，你的工作接，还是我的工作接，就来来回回的一直在做一个 debate 的状况嘛、嗯。我觉得这是一个，我也是在新创公司跟大公司感受到的比较。会有花时间的地方，嗯，
0: 那你觉得新创跟大公
1: 司的相同之处？相同之处哦、喔，嗯，我觉得如果要讲相同之处的话，我觉得就是人吧，<笑>嗯、对，因为我觉得在其实啊，应该说我最近啊，听到我一个算是在。不能说新创，我只能说他是小公司，小公司的朋友在跟我抱怨，他们公司大概也只有十个人左右。他跟我讲说，他们公司的某某某的呃那个小经理啊，然后又跟另外一个什么会计经理，然后就在那边斗争这样。我就说。嗯、呃，你们公司不是只有十个人吗？我说，呃，请问斗争的目的是有什么利益可得吗？对，因为在我的理解是，在大公司你的斗争很多，嗯、政治职场斗争非常多、嗯，我觉得这都理解啊。嗯、但是小公司十个人，那你斗争完之后，你是要取代老板吗？还是其实我一点没办法 get 到？他们要分
0: 派系嘛，然后每个派系可能才一两个人这样
1: 。对对，所以其实我我我就说，你们那么小的公司也这么乱，他就说、嗯，对啊，里面就是都这样。我说：“好吧，那可能像样做，一般那种职场上会见到的，嗯，不管像职场斗争啊，或是职场上面就是对上司、嗯、对下属的那种职场、嗯、礼仪、角力这种东西，可能不管在大企业或是新创的企业，只要有人的地方，其实就是会碰到会、嗯，就是你就是要面对。嗯，我最近也是因为一些事件，然
0: 后就有感受到，哦，原来其实真的像你讲的。”它有点是在工作权责上面的一个怎么说？就是我原本以为在新创公司，呃，上司跟下属就是 team 部门之间的关系，可能没有那么的明显明确。然后后来我进入这家新创公司之后，就发现，哎、欸，其实好像跟大企业我以前待过的这些企业公司是蛮类似的状况。例如说，就是。呃，其他的 team 可能会对我就讲 marketing 好了，可能会对 marketing 提出一些需求、要求等等，就希望我们可以进行怎么样的活动啊，去想一些什么办法带起你的业绩。那这个时候，其他的 team。的组长他可能会先行跟 marketing team 里面的原本在负责做活动的同事进行沟通，那沟通完之后发现哎、欸、没办法做这件事情，同事可能就会说哎最近真的活动卡太紧了，我可能没有办法，最最近没有办法腾出时间再去想另外一档活动之类，这些我觉得都是蛮合理的一个理由。然后呃跨部门的主管就会好，就会回过头来找我就，就会讨论就说哎、欸、就是你同事不给力。你会不会帮个忙？我们现在就是业绩需要救啊什么的，是这种的。就我原先以为在新创公司这种状况可能会比较少，但是说真的，就是有人地方就是会有这样子的问题产生。嗯，然后最近到这家就是比较呃企业体制型的公司，也一样就是在发生这种问题。我就会在想，说到底这好像已经不是在讲新创或是大企业体制公司的这个。差异，或是雷同，而是到底怎么样
1: 去做好这些跨部门的沟通跟合作？对，应该说，其实呃，就这样想好了。通常在新创的公司会加进去的人有几种嘛？一种是真心很喜欢新创的环境、嗯，所以他可能在过往的经历上，就是每一家公司几乎都是在新创。因为新创有个好处就是你去赌一个未来。说真的、嗯嗯，那他可能就是喜欢那种自己 o n 自己的感觉。嗯、但呃，还有另外一种人会加入进去，就是他可能本身从体制型的公司，那他想要做一个不一样的调整。通常的状况下呢，在新创公司的老板，其实他们也会相较的，也会有时候喜欢用这样子类型的人，因为毕竟从大公司来的人，他可能在体制上面的建制，然后包含他在看事情上面，他的角度会非常的不一样，嗯、所以对本身新创公司的老板来讲，这是一个加分的人力、嗯。那这个状况下就会产生到你刚刚说的，嗯、就是。毕竟都是人，只要碰到人的情况，虽然他可能像这种体制企公司进来的，他本来就已经有心理做好准备，可是不免熟的，他其实会用他过往的工作习惯啊、呃，会去做一些在公司上的工作上的要求，或是在工作上面他觉得应该要怎么做。他有时候可能不一定这么好的适合新创，但我说真的，他有可能他本人在自己在工作上面加入新创这个环境，他也是在做一个调试、嗯，就会变成说，在这个新创的环境里，啊、嗯呃，原本是一个安安稳的水面，一个狐狸，然后突然间投下了不同的石子，那当然，这种人越多的状况下，那个石子越多水，水就会有一点那个波涛汹涌的情况，嗯结论就会是右边跟大公司一样，但是我觉得这种在比较软性的议题，像说对人啊，然后对沟通啊，这种其实真的是在哪一个公司都一样嘛、嗯。各种类型、各种文化，我觉得都会发生。嗯
0: ，那你觉得如果现在是新鲜人要投入职场，你会建议他先往新创公司发展，还是往就是比较有体制、比较大型的这种
1: 企业公司？嗯，我觉得要看你的个性，嗯，因为你的适应程度会是不一样的。我只能说，新创公司和大公司的好处其实是不一样。像说，如果你觉得你希望在你的工作职涯上，你可以非常。呃，完整的去知道你在你的职掌上面，你或是你的职务上面有哪一些该做的事情，然后你基础的建设这种东西，你可能走先走大公司会是比较好，因为它可以在短时间之内让你知道如何你的工作去呃。应该是执行，然后以及有哪一些单位会是要跟你配合的，然后是怎么样子的配合，以及你的工作真正上的流程是什么？那因为大公司分工的很细，所以甚至你可以在每一个工作上面的内容，每一个方选，你都可以非常清楚地知道这些东西会被要求到哪一些，哪一些才是在这个可能算是市场上面是做相对合理的。但呃，同样的大公司就有大公司的缺点嘛，就是当你分工很细的时候，你可能不一定可以每样东西都接触到，所以这个我觉得是一个利与弊。但是在新创的状况下，如果你的性格本身的性格是你很喜欢挑战，然后你觉得你有非常多的东西你要呃先发挥，然后你每样东西你都想要很多的尝试，那我觉得新创或许是一个机会。也不一定，因为新创它的好处就是它没有设限。那你只要能提得出来，你有能力去做，其实你都可以就是去尝试。但是同样，它有一个缺点，就是毕竟在新创里面呢，很多东西就是没有规范，那很多东西它也是没有人告诉你怎么做，所以有可能你用了你自己的想法去做的状况下，东西的方向或是做的手法、操作的方式，它也有可能是需要更多的成长和学习。但是你可能不一定有人去带你，也不一定有人告诉你。那我觉得这个是一个。自己在出社会上面，你要去权衡的利与弊。当然，你也可以跟你的呃，像 mentor 啊，或者是呃，已经踏入职场的学长学姐们去做一个讨论。在你不同的工作的方选上面，其实会有不一样的优缺点啦。我觉得，嗯嗯
0: ，我自己现在回想，如果当初我自己要给我刚出社会的我的一个建议的话。我会建议，我会比较倾向建议是新创公司哦， oh, 真的吗？因为，嗯，除非你现在很明确知道说我想要往哪一个方向去，呃，就是做我工作上面的规划， mm. 我职场上面我只爱规划，我就是很明确知道未来就是要，例如说。我想做公关，或是我想要在行销的社群、行销上面琢磨。那我觉得这个是其次。那你如果现在觉得你想要 explore， 你还不太明确知道自己的兴趣，或是未来你在职场上面该怎么样做中长期的规划的时候，我觉得新创会是一个比较好的选择。嗯,嗯，因为像我们刚刚讲的，就是你能够去 explore， 你能够去负责接触到的面上，它是比较多元的。那你同事之间。遇到问题、遇到状况，可能不见得会有人去带领你，但是你必须要培养你自己去试着找到解决方式的一种习惯、工作方式。然后，新创公司因为通常人数现在好像也不一定，但是基本上可能八九成以上还是人数规模比较小的，嗯，大概都在百人以下的公司。所以,所以你在报告的成绩上面，它也没有那么的，例如说有一些小、有些比较大型体制的公司，它有小主管、大主管。然后再到老板 ，maybe 还要到董事长等等的，所以你报告的成绩会比较多。那在这样的情况之下，你其实就比较讲比较不好听一点点，就是你会有点像一个螺丝钉的感觉，就是你可能没有办法站在比较高的角度去看到全盘的面貌。但如果是新创公司，有的时候你也许直接面对的，也许就是老板，也许就是 CEO 了，所以你也可以同时。是用在他的视角去看一些决策的决定啊、计划的怎么样去进行等等、嗯，我觉得这对新鲜人来讲是一个蛮不一样的机会点。
1: 嗯，对，我觉得我同意耶，真的就是在新创的公司，你可以从更高阶的主管们去做学习，嗯、然后看到他们看到的视角、嗯，我觉得那是一个非常好的历练。但呃，我觉得像如果你问我的话，我觉得可能是因为。我做的工作算是幕僚的工作嘛？那嗯 ，marketing 其实比较算是前端的工作。我觉得有可能会因为工作性质的不一样而有不一样考量。像我的话，我我的建议是大公司先开始。可能是因为我的工作，毕竟以幕僚来讲，很很重要的一点就是你要知道整个公司的流程运作是什么。我觉得在大公司上面有一个好处就是，呃，可以先知道这家公司。或是这个工作上面，其实它真正的 exposure 是什么？尤其是我刚开始待的大公司，其实是母公司。母公司的好处就是会告诉你说哪些东西是一个必要，因为全部东西都是先从母公司去做策略规划、去做研发之后，它才会。发散出去到各个子公司的，所以其实它算是一个非常好的学习的地方。那它也会让你知道说，所有的体制是怎么建立起来的，有哪一些东西是必要的，哪一些东西它可能或许是在未来，我假设今天有一个机会到新创的时候，你可以去做调整的。你会一开始先看到非常大的 big picture。我觉得以木瑶来讲，当然是先从大范围的方向，我觉得是一个好处。那当然还有另外一点，我觉得是比较现实的，就是。呃，在幕僚的工作上面，其实一般的老板或主管会有一个莫名的迷信，觉得今天你在大公司待过，你看到的大风大浪就是比较多，那你看过的事情。进来比较多的状况下，以幕僚的工作，它是一个需要以非常强大的经验为基础的。举例来讲，你处理过劳资争议越多，你处理过的呃员工议题越多，它其实就会增加你对事情处理的能力以及面对的方式。所以，我觉得或许会因为工作性质不一样，你要从大公司开始，还是从新创开始，我觉得是会一个不同的选择。嗯，同意。我觉得今天聊的其实算是一个非常粗浅的，针对大公司、体制型的大公司以及新创的，算是呃一个简单的比较啦。觉得对新鲜人或是刚入职场几年的朋友来说，或许你在你的职涯上面，你可能也在犹豫说，你现在到底是要从大公司的小螺丝钉跳出来，就是变成可以在新创里面自己掌握一个小天地。的时候呢，还是要从新创的小天地觉得哦，真的每样东西都自己做主，包山包海太累了。要想要回到大公司去看一下，说别人是怎么做的。那我觉得这都是一个嗯，你可以考虑看看，然后转换心机的方式。所以今天的分享更多的也只是让大家对新创以及对体制型的大公司有一个不同的感觉。这样子，好喽，那今天就先这样子。好啊，那我们就跟大家说拜拜吧，拜拜，拜拜,拜。